0: A su nombre gloria. gloria a dios qué bendición realmente es una gran bendición estar en la casa del señor este día lunes dios bendiga a todos los pastores que están con nosotros verdad y como ustedes saben hoy es un día en la cual nuestro amado apóstol verdad trae una enseñanza ministerial y realmente para mí es una gran bendición yo creo que todos los de casa verdad es una gran bendición y un privilegio que Él esté con nosotros en esta tarde. Amén. Así que vamos a sentarnos cómodos, ¿verdad?, para poder recibir la palabra. Y también quiero aprovechar, ¿verdad?, a los hermanos que nos están viendo y, y a la mamá, ¿verdad?, que nos da la bendición de poder ofrendar a nuestro apóstol para que esté con nosotros y visitando la iglesia. Yo creo que cada eh, lugar que Él llega siempre deja una bendición hermosa. Amén. Y nosotros anhelamos esa bendición, ¿verdad?, que ha caído sobre su cabeza. Amado apóstol y papá, mucho gusto de tenerlo aquí en casita, que también es su casa. Gracias, mil gracias.
1: Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. ¿Me dicen la señal? ¿Listo? ¿Estamos fuera? Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos acá ahora en San Rafael. Esta es el, la bendición muy hermosa de poder estar, pues, teniendo estos discipulados ahora ya más presenciales. No sé si usted sabe que a partir del 15 de junio se abren las restricciones y ya vamos a estar bien, bien bonitos todos, ¿verdad? ¿no? Una vez estemos vacunados, si estamos vacunados, entonces la cosa ya empieza. Solamente déjenme... Poner aquí el teléfono, no va a creer que estoy aquí en el mero oculto viendo el Facebook, aunque sí estoy viéndolo. Pero es porque estoy viendo acá, eh, monitoreando por si en caso alguno quiera hacer alguna pregunta. Normalmente siempre tengo el teléfono por si en caso hay alguien que, que quiera escribir algo. Espero en Dios que sea favorable, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, que Dios nos ampare. Bueno, vamos a orar y le vamos a gracias al Señor el día domingo... Estuve predicando acerca de la, de, de la autojustificación. Quisiera que abordáramos la continuación del tema, pero vamos a hacer un resumen de lo que vimos el día domingo. Amén. Cerremos nuestros ojitos y vamos a pedir al Señor misericordia. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos este momento tan lindo en esta iglesia. Venimos dejando una bandera apostólica en este lugar, bendiciendo a los ministros, que la cubren, Señor, y te damos gracias por todas estas gentes lindas, Señor, este rebaño precioso que has traído a congregarse a este lugar. Te suplico en el nombre de Jesús que nos guardes de toda contaminación y permite, Padre, que podamos crecer siempre en la sabiduría y el entendimiento para que las cosas nos salgan bien delante de tus ojos. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Dale un aplauso fuerte al rey de la gloria. Gloria a Dios. Bueno, le quiero contar rápidamente que este tema nació de una plática que tuve con mi hijo. Eh, nosotros normalmente tenemos pues como que la, eh, la bendición de estar juntos viendo televisión de vez en cuando o compartiendo algunas películas. Y siempre estamos hablando de lo que continuamente dicen algunas películas porque creo que eh, el enemigo ha utilizado mucho a Hollywood y a los medios de comunicación para trasladar su información o la percepción de cómo él quiere que el mundo piense, porque si usted se da cuenta cada uno de nosotros somos un rebaño y el rebaño regularmente tiene la costumbre de ser conducido, entonces dependiendo a dónde se lleve al rebaño así el rebaño va a llegar, puede ser que el rebaño sea conducido a un precipicio y se despeñe todo. O puede hacer que el rebaño sea conducido a lugares de delicados pastos y definitivamente ahí es donde los pastores tenemos que conducir a la gente en este tiempo. O sea que definitivamente como ministros tenemos que tener un entendimiento que sobrepasa al entendimiento de la información que da el mundo. Vea ese, ese punto porque es algo muy importante. O sea, lo que le debemos hacer es tener el conocimiento y los pensamientos del santo, pero ¿cómo los vamos a tener si el mismo Señor dice sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos? Entonces necesitamos un guía y ese guía lo dejó el Señor que es el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, amén, o sea para que no nos desviemos. Entonces por eso es que los ministros del último tiempo tenemos que ser ministros del Espíritu para que conforme a la guianza del Espíritu, Llevemos al rebaño a lugares de delicados pastos. Amén. Amén. Eh, tuve la oportunidad de ir a un lugar donde, en una cumbre donde había un rebaño con 50 ovejas y me puse a hacer 30 programas de lo que hacen las ovejas. Y la realidad es que me sorprendí de, un, de la gran similitud que tiene el rebaño de la iglesia con el rebaño literal. Son, Pero, pero realmente son similares en gran manera. ¿verdad? Yo cuando llegué allá y vi a los corderitos Le vi la cara de algunos de ustedes ¿Verdad? Eso es seguro Y, y, y yo dije ¿Este se parece? ¿A aquel se parece? Okay. La realidad es que muy parecidos, muy parecidos Entonces la realidad es que fue una experiencia muy hermosa Que cuando bajé de ese lugar Ahí sigue como Moisés bajé del monte verdad. Entonces definitivamente yo traía una experiencia nueva en el Señor Que la hemos estado tratando de compartir Y que después de esta de este programa va a estar saliendo el video, entre programa y programa, el nuevo video de las ovejitas. Este, este video habla de la desparasitada de las ovejas. Entonces, es algo sumamente importante, porque la oveja tiene, tiene parásitos cada 21 días. Cada 21 días genera parásitos. O sea que cada 21 días hay que desparasitarla. Y es algo bien, bien matemático, porque... Si uno no la desparasita, esos parásitos dejan larvas y las larvas crecen y pues empiezan a destruir a la oveja por dentro. Hay cosas que yo me, me di cuenta de que, de que son realmente muy, muy importantes. Una de ellas, que tal vez fue la que más me impactó, es que la oveja nunca debe de comer carne, jamás. Si come carne la oveja por algún motivo, inmediatamente se le atora todo el aparato digestivo, se le paraliza inmediatamente y empieza a inflarse hasta que en algunos casos se muere. Entonces, esto significa que nosotros como hijos de Dios no debemos de tener tratos con la carne, con los apetitos de la carne. Porque si no, nos podemos morir. Entonces, tomando en cuenta todo esto, estábamos platicando con mi hijo acerca de la película El Guasón. Y de otras películas. Bendito sea Dios, no la vimos, pero, eh, pero sí nos enteramos de cómo es que fue hecha la película. Y el resumen de esta película y de algunas otras como Maléfica, como Cruella, son películas donde el malo tiene por qué ser malo. O sea, que no era malo en un principio. Ah, de cuentas, no era malo en un principio, pero en el camino se volvió malo. Y entonces, este hombre, estas mujeres, y así sucesivamente, resulta que son el producto de un mundo que está... Eh, contaminado hasta el extremo Y que ese mundo contaminado Como es una matriz Produce hijos Porque acuérdense que dice la Biblia Que eh, el, el, el sembrador Salió a sembrar La buena semilla Pero había Una parte de la semilla que era Una parte de la tierra que era mala Y una parte de la tierra que era buena Aunque la semilla siempre era buena No fructificaba en tierra mala por lo tanto, ¿qué es lo que fructifica en tierra mala? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, cuál sería lo que se produce en la tierra mala? ¿Verdad? Bueno, si ustedes se dan cuenta, se producen cardos, se producen espinos, se produce todo tipo de planta que realmente eh, no es una planta pues precisamente muy útil. Entonces, esto me da a entender a mí que el enemigo anda buscando tierra buena y tierra mala también para sembrar. Porque así como el sembrador... Sembró en tierra mala y en tierra buena También el enemigo va a sembrar En tierra mala y en tierra buena Su semilla ¿Por qué? Porque dice la Biblia Que así como hay hijos de Dios También hay hijos del diablo Entonces si hay hijos es porque el diablo Tiene poder para engendrar ¿Verdad? Entonces definitivamente nosotros Estamos viviendo un tiempo Una sociedad Donde como que se está justificando La maldad como quien dice, esto está pasando por tal cosa. Y no cabe duda que eso puede ser cierto, pero ahora eso que está pasando socialmente traduzcámoslo a la familia. Supongamos que hay un problema familiar entre esposo y esposa, ella le grita a él, lo insulta, le vitupera y él le da un cuentazo. Entonces llegan los dos con el pastor. Entonces a la hora que están con el pastor, el, el hombre dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que sucede es que ella me insultó, me insultó, me insultó y se ganó su trompa, ¿Verdad? Y entonces es como que viene y entonces él no se siente tan culpable porque se siente al contrario, hasta víctima y que su reacción fue como que, qué bueno, ley de causa y efecto. ¿Verdad? Y entonces así sucesivamente la gente empieza a decir, no, es que yo peco por tal cosa, es que yo peco por tal otra, es que yo no hago esto por aquello, yo no hago aquí por allá. Por ejemplo, muchos dicen, yo no voy a diezmar porque no quiero que los pastores se vuelvan millonarios. ¿Verdad? ¿Ha oído ustedes? Bueno, entonces, dejan de recibir ellos bendición por causa de algunos que no han hecho lo correcto. ¿Se da usted cuenta? Pero entonces ahora, ¿quién tiene la culpa? Bueno, delante de Dios, el que puso la piedra de tropiezo tiene la culpa. Pero también se va a arreglar con aquel que actuó mal. Porque la Biblia le demanda a uno actuar bien independientemente de que los demás actúen mal con uno. Porque esa fue la marca que puso Jesús en la cruz. La marca que puso Jesús en la cruz no fue hacer bajar a un par de ángeles que destruyeran a todo Jerusalén. Y que un par de ángeles lo hubieran hecho fácilmente. Pero no. Sino que él se dejó, lo clavaron, lo insultaron, lo, lo golpearon y ya ah, ahí a casi moribundo. Dice, el señor, dice él mismo, Padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Luego Esteban, el primer mártir de la iglesia, les está hablando a todos y les está diciendo sus verdades. Entonces vienen y lo quieren apedrear y él, y él antes les dice, Padre no les tomes en cuenta este pecado. Ahora yo me pongo a pensar ¿Qué tan así es la iglesia de este tiempo? Va, dejémoslo en la iglesia Quitemos a la iglesia Miremos a los ministros ¿Será que nosotros como ministros Tendremos esa actitud? Que si nos hacen algo malo Estamos correspondiendo con el bien Entonces yo creo que hace unos días mi apóstol decía, tenemos que luchar por una unidad, pero la unidad es bien compleja, porque no es unidad, pero tenemos que ceder ambos lados para poder que haya unidad, verdaderamente una unidad del Espíritu. Tendríamos que bajar todas las armas, ¿verdad? Porque si no bajamos las armas, todos vamos a estar autojustificándonos. Entonces, por eso es que el día de hoy se llama la autojustificación. Dice la palabra en 1 Corintios 3.16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esto es algo que tal vez lo dejamos pasar a la ligera. Pero solamente póngase a pensar en la trascendencia que es que usted y yo somos morada de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted fue de la religión tradicional, pero yo sí fui de la religión tradicional. Entonces, cuando era pequeño me tocó ser acólito. Entonces, yo ayudaba al cura de la parroquia, que le pasaba esto, que le pasaba esto, que tocaba la campanita, tilín, tilín, y todo el asunto. ¿verdad? Entonces, hacía eso. Pero había una cosa que tenía de regla este, este cura. Y es que uno, a pesar de ser niño, uno no tenía que estar haciendo bulla en la iglesia. Uno tenía una, que le, le voy a decir, temor, respeto, y si no hay temor o respeto, te toca pelisco. ¿Verdad? Porque era un lugar así como sacro, ¿verdad? Como que, wow Cuidado, que nadie se mueva Todo el mundo callado Circunspecto En oración, en entrega ¿Verdad? O sea que había Un respeto al edificio Pero aquí no es el respeto Al edificio Pero será que hay respeto Al edificio que Dios Está morando en él O sea, si yo te veo a ti como el edificio de Dios, te debo un respeto. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces el problema aquí es que lamentablemente ese respeto se pierde. Se pierde ese respeto por el edificio de Dios. Y entonces ese edificio de Dios... Ya no crece bien coordinado. Dice la Biblia que tiene que crecer coordinado. Imagínense administrar un edificio, ¿cómo es de difícil? Si la casa, ¿cómo cuesta? ¿Verdad? ¿Y con qué limpia su casa? ¿Con aspiradora? ¿Con qué, ¿Con qué la limpia? ¿Usted tiene alfombra en su casa? ¿Cuántos tienen alfombra? ¿Y cuántos tienen piso? O sea, ok. ¿Y los de piso no tienen que usar aspiradoras sino que tiene que usar otra cosa ¿qué usas tú, hija? escoba y trapeador pero allá en Guate algunos no teníamos piso entonces puro huacal de agua la escoba y para que no se levante el polvo ¿verdad? pero todo necesita una coordinación ¿Verdad que necesita una coordinación? Ahora imagínense si nosotros en la iglesia no podemos vivir coordinadamente y nos estamos justificando todos por los problemas que tenemos, ¿verdad? Va, recuérdese aquel versículo donde está aquel fariseo que dice Señor te doy gracias que no soy como ese, ¿verdad? Y dice que él salió rechazado. Y el otro le empezó a decir, Señor, sé propicio, porque soy un hombre pecador. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Vale. Entonces esto, cuando alguien le preguntaba a uno hace 30 años, mira, ¿no dónde dice la Biblia que no tenés que fumar? Entonces nos se lleva a este versículo. ¿eh? Vos sos. Templo y morada de Dios. No podés destruir el templo que Dios está haciendo en tu vida. Así que no estés contaminándolo con el cigarro. Le decían a uno, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa si de repente te levantas en contra de un hermano que es templo de Dios? ¿Qué pasa si ese hermano, por culpa tuya, se va de la iglesia? Eso ya es más delicado. Porque entonces nosotros tendríamos que cuidar al hermano que es templo de Dios. Ah, pero este de templo de Dios no tiene nada, hermano. Diría alguien por ahí. ¿Qué templo de Dios va a ser ese hermano? Ese no es templo de Dios. ¿Verdad? Pero el que no sea templo de Dios, el que él no sea el templo de Dios, no te excusa a ti de que tú no tengas un trato espiritual, porque tú sí lo eres. Entonces, si él no lo es, tú sí lo eres. Por eso es que ahí es donde se cumple que la mujer que es santa, santifica al marido que es inconverso, con su testimonio. Y el marido santo santifica a la mujer cuando la mujer es inconversa. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede decir de esto? Que cuando una persona le entrega a otra con el amor, con el equilibrio, la sabiduría, la prudencia y todo lo que Dios nos quiere entregar, entonces nuestra vida cambia. Porque empezamos a dar un testimonio que nos permite a nosotros ser de bendición y a la vez eh, dar un testimonio de que Cristo mora en nosotros. Bueno, pero entonces aquí dice, nadie se engaña a sí mismo. ¿Usted se ha creído alguna vez en su propia mentira? ¿Alguna vez usted fue mentiroso, así mentiroso, mentiroso, mentiroso? Había una película que creo que se llamaba Mentiroso, Mentiroso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién era el actor? Jim Carrey. Jim Carrey. ¿Ya ve? La hermana sabe de Hollywood también. Creo que Jim Carrey ahora ya se convirtió a Cristo, según tengo entendido. Sabes si será cierto o no, es publicidad de Facebook. Pero el punto es que si lo hizo, gloria sea al Señor. El punto es, nadie se engaña a sí mismo. Hay gente que se cree hasta sus propias mentiras. Hay gente que se cree santa cuando no lo es y eso creo que es la peor mentira que le puede pasar a uno, creerse uno santo cuando no lo es. Porque cuando te crees santo, te crees bueno y no lo eres, le echas la culpa a todos, tú eres lo mejor y no puedes delante de Dios presentarte para que Él te justifique, sino que te empiezas a justificar a ti mismo. ¿Alguna vez te has justificado a ti mismo? Yo también. Qué terrible, ¿verdad? Vergonzoso. Llegar delante de Dios y no, Señor, yo, yo, yo soy buena onda. Mira todo lo que me están haciendo. ¿Verdad? Es algo bien grueso eso. Terrible. No, no, no debe de ser así. Yo creo que nosotros, cuando estamos delante de Dios, principalmente en el en el momento en que estamos haciendo la Santa Cena, en el momento en que estamos en comunión con el Espíritu. Tenemos que ser sinceros quienes somos. Decirle, Señor, yo tengo todos estos problemas y necesito, Señor, que tú seas propicio, que hagas el propiciatorio. Y ese propiciatorio es precisamente el cordero inmolado que se puso en lugar de nosotros para que nosotros tuviéramos su ADN. Amén. Por medio de su sangre. Y de su carne, nuestro ADN tiene que cambiar Entonces esto es algo bien delicado porque eh, Dice aquí, nadie se engaña a sí mismo Si alguno de ustedes se cree sabio Según este mundo, hágase necio A fin de llegar a ser verdaderamente sabio Esto significa que no podemos estar metiendo cosas O sistemas del de mundo en la iglesia sino que tenemos que ir mejorando en el entendimiento de lo que Dios quiere, cómo lo quiere y hasta dónde nos tiene que llevar. Porque Dios no quiere que la iglesia esté estancada. Dios quiere que la iglesia evolucione, pero tiene que evolucionar de una manera santa. Porque entonces, ¿qué pasa? Si de repente evolucionamos, por ejemplo, en lo material. Todo el mundo, diezma, todo el mundo, tenemos un hiper mega edificio, pero todo el mundo no quiere cambiar, todo el mundo es carnal. Entonces, realmente no hay una buena una buena eh, un buen resultado sino que lo que tenemos que hacer es que lindo que Dios nos puede proveer de bendiciones materiales pero principalmente que la iglesia corra hacia sus bendiciones espirituales, pero aquí hay otro problema, el problema es el legalismo porque entonces resulta que queremos hacer que la gente cambia como de lugar usted cambia se para, se sienta diga aleluya aplauda, grite ¿verdad? y entonces ese tipo de, de legalismo aparentemente hace que la gente se, se vea santa pero la realidad es que el cambio no lo hizo el espíritu no lo hizo no fue un cambio espiritual con convicción porque cuando Dios te habla y te dice sabes, esto tengo contra ti, has dejado tu primer amor al Dios mío, Señor, ten misericordia, Mira, ayúdanos. Pero eso es un trato contigo que se da a través de la palabra. O sea, que llega un momento en el cual el predicador está hablando y, y está pasando como que una revista, el Espíritu Santo, a través de la voz de la verdad, de la palabra, que en ese momento sale como un roa, como un aliento, que te disierne y te lee los pensamientos, las intenciones del corazón, y ahí es donde se cumple que la palabra es una espada que entra hasta la profundidad de tu ser. Cuando viene de Dios esa palabra, tú empiezas a generar cambios. Pero puede ser que tu esposo por años haya querido que tú cambies, y no hubo modo. ¿Verdad? Sí, porque mire, no sé si usted usted sabe que nos cuesta cambiar. Hay mañas tan terribles Como decía el hermano Otto El demonio se fue pero la maña se quedó Decía él No sé si me pueden jalar el cafecito Perdonen Gracias el, Entonces fíjense el punto Yo no sé cuántos de ustedes han sido liberados Pero no sé también a cuántos les quedó la maña ¿Verdad? Porque nos acostumbramos Tanto a esa mala manera de vivir que, que se nos pega, se nos vuelve costumbre y después se la trasladamos a nuestros hijos, ¿verdad? Vea este versículo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso está en Mateo 12.37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado Entonces yo creo que Parte de la justificación está muy ligada A lo que normalmente hablamos ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas aquí en la iglesia? Acuérdense que ya dentro de poco nos van a quitar la mascarilla ¿Verdad? Ya dentro de poco ya Fuera, bueno, mascarilla Tenemos que tener cuidado Puede venir un tiempo peligroso Porque acuérdese Que cuando la gente ha estado atada Y de repente pum, se siente libre ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? ¿No le ha pasado a usted que ahora que va a los restaurantes Los restaurantes están llenos? Y usted dice, ¿cómo es posible que están llenos? Porque la gente estaba deseosa De comer en la calle Estaban cansados de un año de cocina interna Entonces estaban están como, como Así como que se salieron Miren, sabe una cosa Las ovejas comen siete veces al día Siete veces al día Y comen bastante Tanto comen, todo el día pasan comiendo Todo el día todo el día andan con la cabeza abajo y comiendo pasto en cantidades industriales. Y yo me puse a pensar si tan solo la iglesia de Dios comiera así la palabra. Todos los ministros no, no aguantaríamos si usted comiera así. Tendría que haber un doble revestimiento del espíritu para mantener a un rebaño hambriento. Y bien interesante, porque cuando yo le pregunté al pastor y le dije, ¿pero cómo es posible que, que hagas, que aguante, que, que, que abunde tanto la comida? ¿Cómo, ¿Cómo no te dejan en quiebra? No, me dices que lo que pasa es que nosotros, los pastores, siempre tenemos sembradores a la par que les compramos la cosecha. Entonces, toda la cosecha del sembrado que tú ves ahí está comprometida para el siguiente periodo de, de crianza de hojas. De ah, ja, dije yo evangelista y pastor tienen que ir de la mano. Si no, las ovejas se mueren. Entonces, definitivamente, yo creo que nosotros tenemos que medir qué, de qué estamos hablando, hermano. Hay tantas cosas lindas de qué hablar, ¿verdad? De que nuestro hablar sea sazonado con sal, que nuestro hablar sea purificado como la lengua del profeta Isaías. O sea que definitivamente tiene que haber un trato para nuestra habla. Por ejemplo, está el trato para podernos quitar las palabras inmundas de nuestra boca. ¿Verdad? Ayer estaba leyendo un versículo que dice, aunque te laves con jabón y con soda, tu iniquidad está delante de mí. Y me recordé un día que dije una mala palabra yo cuando era chiquito y mi mamá me llevó de la oreja a lavamanos a echarme jabón en la lengua, imagínese usted. Pero lo peor del caso. O sea, apóstol jalado de la oreja. ¿viste? Pero lo interesante del caso es que no se me quitó. Sino que quien me lo quitó fue Cristo Jesús. Y me lo quitó de un día para otro. Entonces, yo creo que todos estamos en un proceso de cambio. Cuando te quieren quitar las cosas a la fuerza, como que te pones más testarudo, ¿verdad? Como que, no, yo quiero esto. Pero cuando te toca ahí arriba el trato, rapidito te ponen bien bonito de un día para otro. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, por tus palabras vas a ser justificado. Hay que tener cuidado lo que hablamos. Ese es como que el primer punto. Segundo punto, oiga lo que dice. Y le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras, Lucas 19, 22, se te voy a juzgar. Sabías que soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré. La verdad, mire qué patrón es este. Le voy a contar algo. ¿Cuántas veces usted ha hablado mal de su jefe? Nadie ha hablado mal de su jefe. ¡Wow! Estoy aquí en la, en la congregación de los santos. ¡Gloria a Dios! No, pero en otra congregación, así X. En otro lugar, alguien está hablando de su autoridad, de su jefe. Y el jefe mismo se reconoce a sí mismo Que él es bien duro Porque él dice Sabías que yo soy un hombre exigente Sabías que recojo Lo que no deposité Y ciego lo que no sembré Mire lo que decía el jefe Es como que usted tuviera un jefe Bien pero bien duro Y él mismo dice Mire muchacho, yo soy malo Pero me tiene que aguantar Yo soy malo Pero cuidado con lo que me están hablando, de, con lo que están hablando de mí. Y ese, y ese nivel de, de decir yo soy malo, implica que el jefe a sí mismo se está, se está presentando delante de Dios, como alguien que necesita cambiar, para no ser tan duro. Pero, ¿qué pasa cuando el jefe es Dios? Y el trato del todopoderoso es duro. ¿Qué pasa cuando Noemí sale y les dice, el trato del Todopoderoso ha sido duro conmigo? Por eso ya no me llamen Noemí, sino que llamen Mara, porque el trato ha sido duro. Ja. Miren, hermanos, yo conozco pastores que son duros. Duros, hermanos. la que tremendo! Yo no sé cómo hacen para que la gente los aguante. Porque yo apenas les hago, ¡ah! y a la gente se va a la iglesia. Está emocionante aquí predicar, fíjense ustedes. Está lindo esto, miren, tremendo. Tremenda percepción, ¿verdad? Porque nuestra percepción puede acarrear un juicio. Te voy a juzgar por lo que estás diciendo. Porque tú sabías que yo así era. Entonces, ¿para qué estás hablando? ¿Para qué estás renegando si tú sabías que yo así era? Esa está como aquella hermanita que llegó con el pastor y, mire pastor, mire que el hombre que me tocó. No, el hombre que tú escogiste. No, mire que el hombre que no me da que no me da de comer. Tú sabías que no trabajaba. Eh. <risa> <risa> Mi pastor un día dijo: En guerra avisada no hay muertos. Yo creo que eso es como doctrina apostólica, hermano. O sea, ya cuando tú ves venir el mal y no te apartas, y tú dices sí. ¿A quién le tocaría el juicio? Fíjense que no le tocaría aquí al jefe Sino que le tocaría el que está hablando mal Sabiendo que él era así Delicado eso, ¿verdad? Miren, yo siento como que la palabra está entrando así como para todos Así, Dios mío, ¿qué estamos diciendo, Señor? Ayúdanos, Padre ¿Verdad? por tus propias palabras te voy a juzgar, pero oiga lo que dice antes, siervo inútil, o sea que no era oveja, era siervo, entonces cuántos siervos hay que hablan mal de su cobertura, siervos, Es una cobertura bien hermosa Amén. Tienes que hablar bien de tus siervos Son un regalo de Dios para ti Delicado Delicado hablar mal de un siervo Porque llega el día en que a ti te toca ser siervo Y si hablaste mal Un día de estos vas a encontrar alguna oveja diciendo Fíjese que el pastor, mire, que viera que... Y tú eres el pastor. Y cuando las ovejas han hablado mal de mí, yo, Señor, por favor, ayúdame. ¿He, he levantado de una palabra en contra de mi padre? ¿Me he expresado mal de él? ¿Será que esto es producto de lo que yo he hecho? Porque ¿de qué sirve que estemos hablando de tanta liberación espiritual?, si no comprendemos lo, lo más básico que es la cobertura. Amén. Cuando liberamos a alguien, ¿qué decimos? ¿En el nombre de? ¿Y qué significa eso? Que la autoridad más alta reprende a lo que está manifestándose, ¿no? Y si la persona intermedia no está bajo autoridad, o está en contra de la autoridad, pero es que mire que la autoridad, usted vaya a decirle a un soldado eso. Vaya a meterse usted a un cuartel y vea usted cómo es la autoridad ahí. Ahí no están preguntando si el general sabe, si no sabe, si tiene cara de inteligente, si es inteligente o no es inteligente. Dentro de poco tiempo vamos a estar dando un seminario militar. Le cuento que vamos a tener un día solamente para hablar de la milicia. ¿Qué es la milicia? Tengo un amigo que va a venir y aquí va a venir a, ¿a, a compartir lo que es ser uno un caidil. ¿verdad? ¿Cómo funciona el ejército? Una de las cosas que hace el ejército es, las órdenes se cumplen y no se discuten. Eso es una, una de las cosas que, que dice en el ejército. Y la gente muchas veces se burla de ese tipo de, de lineamiento eh, de liderazgo. Pero ese linea, lineamiento tiene unas bendiciones impresionantes. Verdad, eh, no puedes ir tú a la batalla si no estás verdaderamente coordinado. No puedes ir tú a la batalla si no te has negado, no has negado tu propia vida, porque si llegas a la batalla bien vivo. En el primer balazo quieres salir corriendo porque no te quieres morir. ¿Verdad? ¿Sabe usted qué dice la oración del nuevo cuando uno entra eh, a, al ejército? Dice, yo soy un nuevo, bípedo y abusivo que no tiene derecho a la vida. Ni al aire que respira, ni al suelo que pisa. Esa es la oración de la persona que entra al ejército. La oración del nuevo. Entonces, alguien dirá, no tiene derecho a la vida. Eso es un principio de negación. Porque tú no podrías ir a una batalla donde sabes que está en juego tu vida si tú no has entregado tu vida antes. Porque el que valora su vida, la perderá. Y el que desecha su vida, la ganará. Es un principio bíblico, pero que está inmerso dentro de la doctrina del ejército. En cambio en la iglesia hay un montón de vivos. <risa> Aleluya. Mire, usted es un rebaño maravilloso hermano, mire. Lo quiero tanto. Oiga lo que dice acá. Lucas 18, 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces, cuando tú eres humilde, se te abren puertas. Inmediatamente, mira, baja baja la guardia, no te pongas altivo, ponte humilde. ¿Verdad? Ponte humilde. Y vas a ver que vas a ganar muchas cosas. El problema es que hay gente que se infla, pero así inflados de una vez. Que no se aguantan miedo solos. Hasta que les pasa las de la rana. Solo la sombra quedó. Entonces, fíjese que hay tres hombres. Hay tres hombres que a mí me impactan. El primero me impacta porque digo yo, qué terrible, qué orgullo tan grande. Gracias te doy, Señor, porque no soy como el publicano que tengo aquí a la par. Yo diezmo ofrendo, vengo todos los domingos a la iglesia. Escucho en el Facebook. Veo todos los cultos. Soy intachable, irreprensible, irreprochable. <risa> el pipiripao. El otro, el otro dice... Señor, sé propicio a mí, porque soy pecador. Y el otro dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Sabe quién dijo eso? Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo a Pedro cuando, cuando le dijo, Pedro, apártate de mí? ¿Lo apartó? No, ¿verdad? Le dijo, sígueme, desde hoy serás pescador de hombres. Ah, vaya. ¿Y por qué es que cuando viene aquí alguien a la iglesia y el hermano le dice, eh, ¿cómo estás, mijito? Mire, yo no quiero saber nada de Dios, pero mire aquí, porque mire que no sé qué, mire que no sé, algo me hizo que entrara. Venite, venite. Eh, no sé si tiene algo que puedo hacer. Ponete a cuidar carros. O ponete aquí, mira, aquí vas a estar de plantón recibiendo a la gente. Y el legalista, el pastor,
0: colocó al recién llegado en la puerta. ¡Aleluya!
1: Ay, mire, hasta el gritito con el servidito. Lo conozco de memoria.
0: ¡Ay! ¡Eso es del diablo!
1: Pero eso sí, cuando van a Disney, ese mismo hermano que estaciona su carro en Disney y se acerca así como que un pandillero quiere que le cuide su carro don? a don. ¡Amén, amén, amén! Dice él. Y le suelta, mi amor le voy a dar 50 dólares Para que no me quiebre el carro Ah Ah qué tremendo ¿verdad? No queremos razonar Que la iglesia es un lugar Donde viene lo peor Usted y yo somos lo peor Dios es el mejor Dios nos cambió Y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó del lodo cenagoso. Nos sacó del desierto. Nos sacó del foso de la desesperación. Entonces, él es el que se merece la gloria. Él lo que quiere es que nosotros tengamos por lo menos un destello de ese precioso corazón que él tiene. Para poder fijarse en el necesitado y no ser tan legalistas. Porque si no, no entendemos el concepto de iglesia. Es que sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros le queremos dar la talla a la persona que está a la par nuestra, que acaba de llegar, que tiene un mes de estar en la iglesia, como nosotros que tenemos 20 años. Queremos que se comporten como que fueran de 20 años. Cuando tienen un mes, una semana. Miren, cuando estaban en el rebaño, Sucedió que habían tres corderos que acababan de nacer hacía tres días antes y tenían todavía el cordón umbilical. Entonces, ese día no les dimos mucho de comer por cuestiones de la filmación. Entonces, uno de los corderitos estaba deshidratado porque no le habían dado leche. No sé si usted sabía que la leche de ovejas es la leche de mejor clase que hay, pero no se vende porque la oveja solamente da leche para su corderito. No para no para negocio. Y eso es, esa es otra lección. Pero la oveja no da leche para negocio. La cabra sí. O sea que cuando, cuando hay multitud de cabras tiene que abundar la doctrina para que la cabra pase a ser oveja. ¿Verdad? Pero la oveja... Solamente tiene leche para un cordero. Entonces, este corderito, como la mamá no había comido, entonces el corderito estaba como que necesitado de agua. Y fíjese que inmediatamente el cordero se fue a poner a la par de una roca. Y ahí se acostó y con su carita eh, cabizbaja. Entonces, inmediatamente yo les dije, miren qué tiene ese cordero. Se está deshidratando, dijo la veterinaria. Entonces llevaron agua y le empezaron a dar gotas de agua. Mira, hermano, al, a los cinco minutos ese animal estaba brincando y saltando literalmente. Dije, oh Padre Santo, si tan solo así reaccionaran las almas cuando reciben el mensaje de la palabra y salieran saltando de la iglesia, no que a veces salen peleando. Y por cosas sin importancia Yo no sé si usted alguna vez Ha peleado en la salida de la iglesia Porque ¿a dónde van a ir a comer? Pregunta a él, el marido ¿A dónde querés ir a comer, mi amor? Ah, yo no sé A donde tú quieras Las mujeres siempre son así, ¿va? Y entonces Y uno y uno pensando ¿Y a dónde la llevo a comer? ¿Quieres pizza? le digo yo. Ya le dije ¿Quién va? Yo y dice la mamá, no, mucha grasa. Se te van a tapar las venas del colesterol. ¿Ok? Eh, vamos a McDonald's. A comer cartón. Mi amor, ¿a dónde vamos a comer? Ah, ya no sé. <risa> Típico, ¿ah? ¿eh? Y después uno para peleando, hermano. Al final en la casa comiendo una lata de frijoles. Todo el mundo empurra. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Tenemos que aprender a vivir, hombre, por el amor de Dios. Aprendamos a vivir. Gocémonos con las bendiciones que tenemos. Pero a veces nos amargamos por, por nada. Dios mío, qué bendición. Dice Romanos 2.1. ¿Cuántos están aprendiendo lo de la justificación? Bien. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. ¿Tú que juzgas? Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Cuidado, por eso los ministros no tenemos que darnos la gloria a nosotros. Si nosotros, al igual que ustedes, estamos en un proceso de cambio. Porque si no, entonces ¿en qué vamos a parar? Nosotros vamos creciendo también, estamos luchando nosotros contra nuestras mismas, nuestros mismos problemas por el poder del Señor. Por eso es que el rebaño tiene que ser entendido. ¿Qué dijo Pablo? Aprende de mí lo que yo he aprendido de Cristo. Como quien dice lo malo que me vean, no lo estén copiando. Amén. O sea, ah, entonces ¿para qué necesito Pastor. No esté diciendo eso, sí necesita pastor, porque de alguna manera nosotros ya hemos madurado y hemos recorrido el doble de lo que usted ha recorrido, pero no significa que seamos perfectos, porque el mismo Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero me estoy esforzando, quiero dar lo mejor y quiero dar lo mejor al rebaño. Entonces tú no estés pidiendo perfección, sino que pide un corazón humilde, que delante del Señor se postre, diciendo Señor yo necesito como Salomón de sabiduría para gobernar a este pueblo tan grande. ¿De qué me sirve a mí un montón de riqueza y me metido en un palacio y todo el pueblo perdiéndose? Claro que ese fue el principio de Salomón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con esto. No estés juzgando, porque es diferente el pecado de tus hijos al pecado del hijo de otro. Cuando es el pecado del hijo del otro, uy, ese hermano tiene un hijo drogadicto. Pero cuando es mi hijo, ay, mi hijo tiene errores, hermano. No, restauremos a los muchachos, atraigamos a los que se sientan contentos en la iglesia. Y aquí van avanzando y todo, y cuando de repente encienden, el Señor los toca. Sabe usted, perdóneme, ya se me está yendo el tiempo, pero sabe usted que cuando me tocó el departamento de teatro se me fue toda la gente. Llegué al departamento y el hermano que llegó me dijo, bueno, debut y despedida porque me voy. Y se fue. y nos, Nada se quedó. Entonces una hermana y otra hermana me dijeron, ay, pues, nosotros queremos estar contigo. Ya tenía dos ovejas. Y entonces eran dos ovejas mi esposa y yo. Pero yo no sabía que Dios me estaba entrenando para lo que me iba a pasar aquí. Pero me estaba dando un entrenamiento en mi casa, en la casa que bendigo, Ministerio de Benecer, Zona 5, Guatemala. No le digo la dirección exacta porque no me recuerdo, pero yo sé cómo llegar. Sé cómo llegar. Bajo cobertura del pastor y apóstol Sergio Enríquez. Mi papá. Ok, entonces ahí, en ese lugar, aprendí muchas cosas. Que bendigo a Dios todos los días porque me llevó a esa casa. Esto no significa que mi padre no tenga errores. Eso significa que admiro a mi padre. Porque a pesar de los errores y de las cosas, él sigue adelante con, con paso firme. Predicando, exhortando, consolando, edificando, entregando su vida por amor a la obra. Solo eso es algo precioso. Entonces tenemos que seguir adelante entre todos. ¿Verdad? ¿Cuesta? Como les decía yo ayer a los de, de, de medios, les decía, miren, la autoridad para arriba no cuesta tanto. Porque uno dice sus órdenes jefe, como cantimplas. La autoridad para abajo cuesta menos, porque uno dice, hagamos tal cosa y todo el mundo lo tiene que hacer. Pero la autoridad en paralelo, los que son iguales que tú y caminan contigo, y tú quieres a veces exponer algo y los demás no están de acuerdo, Ah, eso ahí es donde se necesita la unidad, ahí es donde cuesta. Entonces, volviendo a lo de teatro, me encontré con que habían un montón de muchachitos que estaba el diácono de la banqueta y todos sus seguidores, ¿verdad? Entonces me acerqué al diácono de la banqueta de aquel tiempo, porque ah, hubo diferentes diáconos de banqueta. Pero en, el, en aquel tiempo había un diácono de banqueta y le dije, mira vos, ¿por qué no te metes a teatro? Le dije. Y vamos a hacer cosas bien bonitas. ¿Y cómo está eso de teatro? Actuemos y que aquí, que allá. Y empecé a, a trasladar la visión de lo que queríamos hacer. Y el muchacho, como era un líder, se jaló a ella un montón. Al rato teníamos un montón de jóvenes dinámicos que en algún momento, según algunos, no servían. Pero que ahora uno de ellos es, es uh, pastor en Monterrey. Había otro que está en, en un buen trabajo y así esos muchachos fueron salvados. ¿Me entiende? Entonces qué fue lo que pasó? Se dio un impacto espiritual. Tú necesitas, en lugar de estar juzgando a la gente, mejor impacta los espiritualmente. Amén. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, señor. Bendecimos este momento tan glorioso de estar todos juntos en armonía. Te ruego en el nombre de Jesús que nos guardes, nos santifiques y que permitas que esta palabra entre a nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Hermanos que nos están viendo en las redes, Dios les bendiga. En media hora exacta estamos empezando nuestro estudio de pastores. En el, en el Interim, usted va a estar viendo... Un tema del rebaño, de la vida en el rebaño que se llama Desparasitando a las Ovejas. Que Dios les bendiga a todos.